0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Kolik nemocí máš? Tolikrát si člověkem. To by mohl být slogan farmaceutických firm, které si díky covidu připsali rekordní zisky za vakcíny, jejichž účinek byl poněkud diskutabilní. A s odstupem času se k nám dostává stále více statistických dat a studií, které upozorňují, že mnohým lidem na zdraví nepřidali. To je ovšem do určité míry problém celé moderní medicíny, která se přes nepopiratelné úspěchy nedokázala začít dívat na člověka jako naprovázaný systém jednoty ducha a těla. Podle profesorky Anny Strunecké člověk spouští často nepředvídatelné řetězce příčin a následků už jen tím, jakými věcmi se obklopuje a co konzumuje. Lékaři pak často udeří na jeden symptom a to je jako slovy našeho hosta jít opravovat hodinky s kladivem. Epidemie covidu byla pak jakýmsi vyvrcholením negativních trendů, které kulminovaly nejen v oblasti medicíny, ale v celé společnosti i v mezilidských vztazích. Milí posluchači, paní profesorka Ana Strunecká, mým hostem. Vy už víte, že je to fyzioložka a biochemička, která působila na přírodovědecké a přednášela také na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Ve výzkumné činnosti se zabývala problematikou neuropsychofarmologie ve spolupráci třeba s profesorem Hešlem. A také ji znáte jako autorku mnoha úspěšných knih. Ty nejznámější jsou doba jedová, a doba covidová, léčivé byliny a duševní zdraví, a nebo třeba varovné
1: signály očkování. Paní profesorko, vítejte. Dobrý den, Martino, děkuji za pozvání, velice si ho vážím. Paní profesorko, vy jste aktualizovali vaši
0: úspěšnou knihu Doba jedová. A nazvali jste ji doba jedová a covidová. A já vím, že opakovaně o vás píší média, že svými postoji provokujete odborníky, že je prostě rušíte. Často jdete proti letitým názorům lékařů nebo expertů z potravinářského průmyslu, farmaceutického průmyslu. Takže se z vás prostě postupem času skutečně stala bojovnice. Ale zažila jste někdy ve svém životě, v profesním životě i osobním, něco podobného, jako byla Covidová, kdy cenzura dopadla i na ryze odborná stanoviska a zavládl takový jako chaos a taková ta, taková ta strategie od zdi ke zdi?
1: To, co jsme, čeho jsme byli svědky v době COVIDu, to bylo skutečně něco nebývalého. Předtím jsme byli zvyklí, že co prokáže věda, to je. To je správné. Hledali jsme důkazy ve vědě. Ale v době covidu, kdy se najednou tady objevila infekce, o které jsme nevěděli, co bude, jak to bude. A najednou teda taky tady byl další takový jev, že o tom, co se na nás řítilo, to, co nás potkalo, tak o tom začaly mluvit lidé všech profesí. Já říkám, že se doba covidizovala, že o covidu mohli mluvit filozofové a sociologové a prostě dřív třeba členové klubu Sisyfos kritizovali, že třeba proč se struneská vyjadřuje o očkování, když nikdy nikoho neočkovala no ale že znám imunologii, že znám tu podstatu a tak dále. No, ale vezměte si, že členové klubu Sisyphos, to je asi 300 osob nejrůznějších profesí a ti se vyjadřují ke všemu. A stejně tak prostě do veřejných sdělovacích prostředků, do médií prostě vystupovali lidé, nejenom odborníci, ale i lidé, kteří si něco přečetli, něco zjistili a tak dále. A najednou se začalo prostě říkat, že se může propagovat mluvit jenom o tom, co se oficiálně proklamuje. A najednou jsme zjišťovali, že věci, které zjišťuje věda, nebo které prostě jsou logicky správné, takže se o tom nesmí mluvit. A dokonce, když by se někdo odvážil kritizovat vakcíny, které všichni očekávali a které prostě se ze všech stran propagovali a dokonce vynucovaly, tak byl označený jako bioterorista. Jo. Takže já jsem se v době COVIDu naučila mlčet, nevyjadřovat se. No. Ne, I když jsem byla už v důchodu, i když mi teoreticky nic nehrozilo, ale prostě nenesla jsem svoji kůži na trh, abych se hádala třeba s tvrzením ministra zdravotnictví. Abych se hádala s tvrzením hygieničky. Abych se hádala s tvrzením třeba, já nevím, tenkrát takový významná osobnost byl profesor Václav Hořejší. A ten prostě byl jednoznačný propagátor očkování. Ten ho dokonce chtěl nařídit plošně obecně. No. Paní profesorko, vy jste řekla, že jste vlastně
0: trošku jako vyklidila v době covidu ano, pole. Ano. Dobře, ale vy jste v důchodu a můžete si dovolit, řekněme, takovýto zasloužený odpočinek, přestože, jak jsem říkala, stále publikujete odborné práce a stále se v těch všech věcech šťouráte. Ale dobře, mohla jste si dovolit ten luxus, ale řekněte mi, udělala byste to také třeba před 30 lety, protože velká spousta vašich kolegů, odborníků, vědců nebo lékařů se zkrátka navzdory nelogičnostem nechali těmi politiky řídit. Rozumíte tomu?
1: No to je právě vždycky ten osobní přístup. Jo. Tak jak když říkáte, že už jsem v důchodu, už si to můžu dovolit, jednak máte svoje jméno. Takže jako já pořád na tom svém jménu nesu tu černou tečku nebo ty dvě černé tečky, že mám ten bludný balvan. I když se k tomu lidé, kteří rozumně uvažují, kteří se s tím seznámí a tak dále, se tomu můžou smát. No ale nezapomeňte, že mám taky širokou rodinu. A to jméno prostě, ona i vnučka, přijde na zkoušku a tam se ji zeptají, a máte něco společného s profesorkou v uh-huh. Nebo já jedu vlakem a pan průvodčí mě e, prohlíží jízdenku a říká, a vy jste ta paní profesorka, co píše ty knížky. Uh-huh. Takže e, prostě široká veřejnost. Už to zná. A jak říkám, nechci poškodit, nechci ublížit mm. prostě svým dětem. Au. No ale Pr- dřív, jste <laughs> se ptala, dřív, mm. tak dřív platilo, že to, co je vědecky prokázané, to je správné. Ale věda se vyvíjí na základě protikladu určitá skupina určité prostě něco zjistí, jiní zase zjistí, že to tak není, vzájemně se diskutují, vzájemně se to prokazuje a vlastně tak se věda vyvíjí. Ale to, co se zavedlo v době covidu, ta cenzura, ta prostě netolerance, tak to Nie ma obdoby. A muszę wam żyć, że i dneska ja nie wiem, mate, w życiu, że jest zdrowy kaderzáwek, że jest zdrowy Určitý druh potravin, že je zdraví. Najednou prostě mně přijde e-mailová zpráva: Nejeste kadeřávek, nejeste jahody, nejeste dneska prostě, kde kdo vyjadřuje svoje názory. Takže prostě internet máte plný protikladných názorů. A jak se v tom má člověk vybrat? Mám jistě hody nebo nemám jistě hody? Tak jak no? se v tom orientovat? Jak se v tom orientovat? Máte na to
0: odpověď, recept, něco, čím se řídíte vy? Vy přece jenom těch odborných znalostí máte mnohem víc, než my ostatní a tudíž my jsme v podstatě odkázáni na to, co nám řekne někdo, komu věříme. Ano, ano.
1: No a komu věříme? A jak si vybíráte to, komu věříte?
0: No zejména, jak si vybíráme to, komu věříte, když vy jste před chvílí v podstatě řekla, že jste mlčela proto, že jste svými odbornými názory nechtěla vystavovat své blízké eh, nějaké, nějaké, jak jste řekla, černé tečce. Ano, ano, ano. Takže komu a tedy věříte?
1: tahle ta situace trvá pořád. Tahle ta situace trvá pořád. Jo. Dneska už třeba víme, že ty protikovidové vakcíny mají spoustu nežádoucích účinků. Ale o tom si troufnou napsat, sem jsem tam nějaký časopis nebo jsem tam nějaké nějakém médiu. Tady u vás to můžu povědět, ale do rozhlasu by mě patrně nepozvali, abych vykládala o nežádoucích účincích proti covidových vakcín. Pořád ještě. Ale vždyť celá armáda lékařů
0: se brání tomu, abychom o tom vůbec diskutovali. Já nevím, jaké to má nežádoucí účinky. Já neznám ty studie. Já si povídám s vámi, s jinými lidmi, kteří na to mají své názory, které jsou více či méně podložené nějakými fakty. Ale povězte mi, Přece lékaři skládají hippokratovu přísahu. A, a jako vlastně bych řekla, že jejich povinností je se pídit Potom, co způsobuje látka, kterou oni píchali no. lidem a tuším, že se říká, že ten jeden politik, když nevěděl, že, jsou vypnuté ne, že nejsou vypnuté mikrofony, tak řekl, berte to do nich hlava, ne hlava. A oni prali. A teď je potřeba zjistit, jestli je v tom problém nebo není. Já vím, že se ptám trošku naivně, ale řekněte mi, čím to je, že takto plošně se potom
1: lidé ani odborníci nepídí. Pídí, nepídí, víte, to je právě to, jak se vyvíjí to kolektivní vědomí. Přesně tohle, co říkáte, znám mnoho lékařů, kteří tak to uvažují. Doufám, že neublížím tím, že řeknu, že třeba moje dcera praktická lékařka. A ona byla povinna očkovat proti covidu. Když někdo chtěl, samozřejmě. A ona řekne, máme, když to ty lidi chtějí, já je musím naočkovat. Oni by mě žalovali, že je neočkuju. A ona sama se nenaočkovala. Ale musela to tajít, že není naočkovaná. Nesměla to říct nikde. A v rodině jediný, protože naočkovala svého o deset let staršího manžela. A ten dostal tak těžký covid, že byl tři měsíce na jednotce intenzivní péče. A byl no. no, A ona dneska ani dneska nemůže lidem vykládat. Podívejte se, tohle to máte potom, že jste se dali naočkovat. No. A proč to nemůže
0: právě? Ještě pořád jako nad vámi vysí damoklu v meč veřejného ano, zostouzení? Ano,
1: ano, ano. Pořád to není nějak oficiálně prostě přijatý. My se nikdy nedozvíme, kolik seniorů z těch domovů seniorské péče, kde byly povinně všichni očkovaní. ano. My se dodnes nedozvíme, taková statistika prostě není, kolik jich umřelo v důsledku očkování. Kolik jich umřelo v důsledku toho, že se jim zhoršila ta civilizační nemoc, kterou v sobě měli. Kolik jich zemřelo v důsledku nežádoucích účinků těch vakcín. My nemáme šanci
0: se to dozvědět, protože ta čísla jsou buď zkreslená, nebo neexistují. Takže znamená to, že si máme z toho odnést. Je to skončeno, zapomeňme
1: ale třeba i v Americe, kde mají pečlivý statistiky, no ale tak tam taky museli, když někdo umřel a měl covid, no tak umřel na covid, jo? a neumřel na tu nemoc, neumřel na tu cukrovku. No? No. Takže my se to nedozvíme, my to nezjistíme, vlastně je to určitá fáze vývoje lidstva, Paní profesorko, a máte nějaké
0: vysvětlení na to, proč téměř od počátku krize se začalo mluvit jako o spáse, o očkování, přestože ta vakcína tedy oficiálně vlastně se teprve vyvíjela, ještě jako nebyla, a bylo naprosto upozaděno e, nasazování účinných léků, vymýšlení e, účinných kombinací třeba léků, které tady už byly na nejrůznější druhy Viros. Proč
1: tohle bylo upozaděno, to já nevím. To já nevím, jak dalece ovládly nějaké tedy ty komerční zájmy, politické zájmy, nevím, jestli se to někdy dozvíme, ale právě často jsme kritizovali to, že lidé s těžkým průběhem covidu jsou většinou hospitalizováni, aniž by jim byly poskytovány nějaké ty způsoby terapie. Víte, třeba vím, že ve Velké Británii byla veliká studie, kde zkoumali vliv aspirinu. Vliv aspirinu. A ukázalo se, že ten aspirin, starý lék, že je prospěšný, že pomáhá. Ředí krev. Byly studie, které, to já s oblibou ukazuju, že vitamin D3, že má zabraňuje těžkému průběhu nemoci. Že lidé, kteří dostávají dostatečně vysoké dávky vitaminu D3, mohou být propuštěni mnohem dřív, zkracuje se doba hospitalizace. Ale vitamin D3 dokonce dělal to, co nedokázali a doposovat nedokáže žádná vakcína dokáže zabránit šíření té nemoci. A představte si, že v době covidové v těch dvou letech bylo publikováno na 800 studií v impactovaných časopisech o tom, jak vitamin D3 pomáhá. No a tak proč najednou, najednou by měli lidi začít dostávat vitamin D3 místo vakcín No, jenomže i v tu dobu e, rektor unive, pro rektor Univerzity Karlovy pro vědu, biochemik, původním povoláním, prohlásil na konferenci o covidu, prohlásil, nevěřte vitaminům, jsou to pověry, je to komerce. Mm. No, 800 publikací bylo publikováno. No. Nebo že Zinek pomáhá lidem post-covidové syndromy. Hodně lidí má problémy po tom, co se jako zotavili z covidu. Hodně lidí byl známý, byla známa ztráta Čichu, ztráta chuti, Egyptiani ve velké klinické studii zjistili, že návrat těchto smyslů pomáhá zinek. A zinek taky zkracuje dobu hospitalizace. Takže v době covidové já prostě jsem vyhlašovala, propagovala, to jsem si mohla dovolit, že velmi důležitý je zinek. 25 mg zinku denně, doporučená denní dávka 10, ale v té době covidové 25 mg, naštěstí na trhu jsou tabletky, které obsahují 25 mg zinku. Takže doporučuji, dejte si na jídelní stůl prostě krabičku, kupte si zinek, berte denně zinek. Hmm. Tak já už se asi nebudu ptát, paní profesorko, proč
0: se tyto informace k nám dostávaly, dá se říci, pokoutně a cestami nejrůznějších alternativních médií a lidí, kteří měli tu odvahu o tom mluvit, což byl třeba Milan Salábek a také si za to vysloužil mnohé. Urážky Stejně jako potom profesoři třeba Beran, kteří propagovali ten izoprinozín a i vermekty a podobně. Ale přesto, když jsme se bavili o tom, jak se mají lidé zorientovat, protože něco jiného jim říkali mnozí odborníci, něco jiného jim říkali jiní odborníci. A pak tady byla ještě ta politická skvadra, která měla jasno víc než nositelé Nobelovy ceny. Za medicínu. Tak jak tedy poznat, že ty věci nejsou pro nás dobré? Řekněte mi, jakou vy jste třeba pro sebe vyhodnotila jako nejbizarnější radu, které se nám dostalo z oficiálních míst? Jako nejbizarnější. V souvislosti s tím covidem, že jste si no vy to, sama...
1: ta vakcina, to bylo mm-hmm. pro mě prostě něco nejhoršího, to bylo pro mě experiment na lidstvu a to bylo pro mě vážné poškození milionů zdraví, milionu lidí, které neprojde bez následků, to jako bylo něco co jsem nemohla vůbec přijmout. Ale jak to víte? Ani vy jste to nemohla vědět. Ta vakcína nebyla proskoumána, dodnes vlastně nemáme pořádně výsledky. Tak jak jste mohla vědět, že že je špatně? Prosím vás, když víte, jak ta vakcína funguje, že ta vakcína vnáší do organismu genetickou informaci pro ten spikeový protein, který v lidském těle žádná buňka nemá. A když teda ten spajkový protein se musí vytvořit, tak tak vytvoří se vám spajkový protein na buňkách vašeho těla. A ty potom najednou začnou fungovat jinak, nebo je začne tělo vnímat jako cizí ve třelce. No, on totiž ten virus... Interaguje s takzvanými AC receptory, aby mohl do, aby jste aby mohla onemocnit. Jo. A tyhle ty AC receptory, to jsou receptory, které ovládají krevní oběh. Když berete léky na snižování krevního tlaku, to působí přes ty AC receptory, čili ten virus zasahuje do krevního oběhu a když vy ho uměle uměle začnete tvořit, prosím vás, tak se, oni si mysleli ty tvůrci vakcín, že to pichnou do svalu a že to bude ten imunitní systém fungovat, působit pouze na tom svalu, ale potom spousta odborníků přes vakcíny světových odborníků, kteří tomu rozuměli a měli odvahu, tak řekli, to byla závažná chyba, které jsme se dopustili. Nás nenapadlo, že se to rozšíří po celém těle, že to půjde do jater, že to půjde do ledvin, že to půjde do mozku. A teď si představte, že vlastně naprogramujete buňky lidského těla, aby vytvářely nějaký protein na svém povrchu, který tam vůbec nemá být. No takže nutně, já nevím, ty leukocity neprojdou těmi vlásečnicemi, nutně dochází ke srážení krve, dochází k poruchám činnosti srdce. No to je naprogramovaná celá populace milionů lidí, kteří teda ten covid museli, jako, kteří tu vakcinu museli dostat. No my jsme třeba v naší rodině, syn, který cestuje a je v kontaktu s lidmi a aby mohl cestovat do zahraničí, se musel dát naočkovat, co? A teďka já jsem měla o něj strach, aby neměl nějaké důsledky toho očkování. A on, protože byl striktní vědec, který v tu dobu věřil tomu, co prostě světové autority tvrdí, ano, tak on měl strach o mě, že nejsem naočkována. Takže my jsme se o sebe takhle báli navzájem. Ale... Já bych tady teda ještě řekla, připomněla okolnosti, ze jakých byla ta vakcína přijata. Představte si, že ta evropská EFSA, auto, prostě komise, léková. která léková EMA EFSA, tak museli mít důkaz toho, že ta vakcína funguje. A výrobci prohlásili, jak od vakciny Pfizeru, tak od vakciny Moderny prohlásili, že jejich vakcína má 90 až 100% účinnost. To se tenkrát nezdálo už ani panu profesorovi Primulovi, protože řekl, že to je dost nepravděpodobné a že ta vakcína nemá takzvanou slizniční imunitu, nevyvolává, no ale že to je zajímavé. Jenomže jak oni k tomu dospěli. Oni teda odevzdali asi čtyř, zprávu, která přiměla asi 400 stránek, kde to bylo všechno zdokumentované. Jenomže prosím vás, oni naočkovali. Oni měli skupinu 36 tisíc subjektů. Tu rozdělili na dvě části. Polovině naočkovali vakcínu, polovině dali placebo, čili to, kde teda nebyla ta e, účinná látka. No a teďka se zjistilo, že za sedm dní, protože se měly dávat dvě ty vakcíny, tak za sedm dní po té druhé dávce vakcíny té skupině očkovaných. Onemocnělo sedm lidí a v té skupině neočkovaných onemocnělo, já nevím, 130 lidí. Teď nevím přesně ty čísla, jestli to z přesně říkám. No a vlastně ale očkovali 18 000 osob a z nich sedm onemocnělo a z těch neočkovaných onemocnělo 130. Takže oni spočítali, že teda u těch očkovaných je 95% účinnost. A teď běžná populace si myslí, že když vás naočkujou, takže 95% lidí tu nemoc nedostane. Jenomže ono to vychází z těchto malých čísel. A to je zase další podvod na populaci. To je veliký podvod. A, a lékaři, kteří očkují, tak myslíte, že ty lékaři jdou potom, aby sledovali tu původní zprávu a aby si zjišťovali tyhle čísla? To potom zas opublikoval jeden odvážný prostě eh, autor. To opublikoval v impaktovaném časopise. Ale to se všechno lidi potom dozvídají se zpožděním. Laická veřejnost se to nedozví vůbec. Paní profesorko, poslední otázka ke covidu. Jak si to tedy vysvětlujete? Jak si
0: vysvětlujete tady toto, řekněme možná z toho, jak to vyříkáte a z toho, co jsme zažili, tak vlastně selhání odborníků, selhání zdravotní veřejnosti. Jak jak, jak to
1: vnímáte? Opřímně řečeno, já si to snažím nevysvětlovat, protože existuje spousta už dneska spousta odvážných, kteří mají různé názory na to, že to byl plán na snížení populace ve světě. No. Já si spíš myslím, že to byla prostě výraz bezradnosti politiků a lidí ve vedoucích postavení a i těch lékařů, aby najednou čelili té naprosto nečekané epidemii, kterou nazvali pandémií, aby hledali prostě, že to bylo z jejich neinformovanosti, že to bylo z jejich hlouposti, že to nedělali schválně, i když teda jako asi by mě mnozí sociologové a mnozí politologové přesvědčili, že to bylo vědomé. Paní profesorko,
0: opustíme COVID, než si naběhneme ještě více. COVID nás myšlenkově zaměstnával plně dva roky, ale v okamžiku, kdy tak nějak vyvanul, tak se opět vynořil velký strašák, který je s námi už desítky let a to je rakovina. Podle nejrůznějších tvrzení, jak už jsem tady i v úvodu říkala, Titulky, tak mezi lidmi je stále více rakoviny, stále více nádorů, zhoubných nádorů. Řekněte mi, je to tak? A nebo je to prostě proto, že máme lepší diagnostické přístroje, odhalujeme ji třeba dříve? Je rakoviny jako skutečně více mezi námi?
1: No tak statistiky. Statistiky jsou, že po, po celém světě, v různých státech a. Ty statistiky na jednu stranu říkají, že tím, jak se dokonaluje diagnostika, že řada typů rakoviny se může odhalit včas, dělá se screening u prsu u rakoviny kolorekta, že když se na to přijde včas, že se to může léčit, že lidé že přežívají, že většinu si zavinili dětím, že se tomu nevěnují. V době covidové to bylo tak, že právě se omezili tyhle screeninky, lidé nechodili k lékařům, Takže v době covidové naopak prostě narostly ty zanedbané případy rakoviny. No ale vzhledem k tomu, co jsem říkala, co nás všechno obklopuje v našem prostředí a že spousta těch věcí je rakovinotvorných, no tak se není co dívit, že vlastně člověk nemá dost dobře ani jako nástruje v rukou, abyste se každý den jako bála toho, že dostanete rakovinu. Jo? Když říkám, abyste se každý den bála toho, tak jsem narazila i na to, že dneska se hodně zdůraznuje i ta mentální složka, že záleží na tom, jak myslíte. A jak se vyvíjí dneska velmi překotně, se vyvíjí, zdokonaluje vědomí člověka. Takže člověk má myslet pozitivně. Člověk nemá vytvářet katastrofické scénáře. A
0: jak se varovat tomu, když, jak tady svého času říkala jedna lékařka, tak když jede v metru, tak tam vidí plakátky, že každý třetí člověk trpí kardiovaskulární no, no, chorobou. No, no. Pak přijde no. domů, tam zjistí, že každá pátá žena nebo kolik má rakovinu prsu ano, a že třetina ano. populace má deprese. A ona ano, tehdy říkala, ano. takže už nám zbývá jenom, abychom se začínali rozpočítat, ano, první, druhý, ano. třetí. Tak jak se jako vyvarovat tomu? Protože když mi někdo řekne, myslete pozitivně, tak jako pro mě je ta informace už skoro až únavná. Jako protože jak myslet pozitivně? No, vidíte,
1: no tak k tomu přispíváte vy třeba, nebo prostě eh, někteří, eh, některé osobnosti, které se tady jmenovala, třeba pana profesora Berana nebo pana Celápka nebo teda já na svých přednáškách, že šíříme ty pozitivní myšlenky a že se snažíme jako, jo, když tady to nebezpečí je, tak jsou způsoby, jak se tomu bránit. No ale podívejte se, v Americe třeba udělali analýzu pupečníkové krve novorozenců. A zjistili, že ti novorozenci mají půpečníkové krvi těsně po narození. Že tam mají 285 látek, z niž, já nevím, 250 je kancerogenních. A to, co jsme si dřív mysleli, že prostě ta... Eh, placenta brání to tělo, že v tom těle matky je to tělo děťátko chráněné. No a podívejte si, ono přichází na svět už takhle.
0: Paní profesorko Ano Strunecká, jsem moc ráda, že jsme se opět potkali a děkuji vám za cené rady, které se mohou každý den hodit.
1: Děkuji za pozvání a všeji posluchačům, aby v každodenním životě ty rady, které si tady vyslechli, použili. Milí posluchači, pro
0: dnešek se s paní profesorkou Anou Sluneckou loučíme, ale uslyšíme se spolu opět za týden. Mezitím si můžete naše dva dosavadní díly připomenout na webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube, stejně jako stovky dalších rozhovorů. Díky za to, že jste s námi a podporujete nás na účtu 10 10 34, 90, 16, 2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.